0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Валерием Дмитриевичем Соловьем. 19.05. Это Московское время. Я Идар Ахмазиев. На своем месте программа «Особое мнение» — это живой гвоздь и эхо. Нас можно слушать на эхе, как на старом добром эхе Москвы. Круглосуточный аудиопоток в приложении ЭХА и на сайте эхо. И в гостях особого мнения долгожданный Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, рад вас видеть.
1: Здравствуйте, Айдар. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. И большое спасибо за приглашение.
0: Да, вам спасибо, что приходите. Тем более тем накопилось много. Мы с вами, кстати, встречались в эфире живого гвоздя меньше месяца назад. Да, и вот с ага. тех пор, с тех пор ну, у нас как бы сегодня, сегодняшняя наша реальность очень богата на разные события. Поэтому мы в течение э, следующего часа будем все это обсуждать. Но вы знаете, я, если вы не против, начну с небольшой рекламы, да, и мы продолжим. Как раз, потому что да, меня хорошо. интересует. Легенда о Владимире Путине, вот какая она будет, да, или какая она уже, возможно, есть. На shop.diletant.media продается книга, это двухтомник «История правления Филиппа II, короля Испании». И вы знаете, действительно, вот, например, как Шарль де Кастер в «Легенде» известной, да, об Улин Шпигеле писал, называл Филиппа II «пауком с длинными лапами». Да, который любил издеваться над кошками, и в целом был малодушным человеком. На деле же король Испании был ярым защитником интересов своей страны и католической веры, лично участвовал в военных походах, пусть и не в самых удачных. И вот это, на мой взгляд, достаточно важная книга, да, да, просто для понимания истории, для нахождения, возможно, параллели с сегодняшней реальностью. История правления Филиппа второго, короля Испании, медиа. Валерий Дмитриевич. Вот что мне интересно по этому поводу. Вот Филипп Второй – это паук с длинными лапами. Как, как вы бы описали Владимира Путина?
1: Вы знаете, эта аналогия с Филиппом Вторым в данном случае вполне уместна. Он притязал, я думаю, на такую же роль. Вряд ли он руководствовался Филиппом Вторым как ролевой моделью, особенно учитывая, ну, честно говоря, не самый успешный финал того правления. А, кстати, для политика, точнее, для государственного деятеля, потому что Филипп Второй не был политиком, он был государственным деятелем, всегда важен финал. Финал – это та точка, по которой нас судят. Как бы вы бурно и хорошо не начинали, какая бы у вас ни была кипучая серединка, важнее всего финал. Финал, в общем, трудно назвать впечатляющим и триумфальным. А Путин очень рассчитывал, что его действия против Украины станут началом тектонических, без преувеличения тектонических изменений в Европе. И в мире. Он рассчитывал подорвать единство блока НАТО, он рассчитывал диктовать волю Европе, но все это закончилось тем, что он находится в холодильнике. И это та точка, с которой его будут судить. И более того, когда его режим начнет распадаться, а это будет происходить в этом году, вот видите, Путина нет с октября, с 26 октября, режим будет распадаться в этом году, то все будут варить вину на него. Все будут его мазать черной краской. Даже те, кто ему обязан всем своим неслыханным богатством, своими позициями, своим процветанием, своей возможностью делать все, что они хотят, они будут говорить «не виноватая я, он нас заставил, это он, это он злой гений». И будет формироваться по образцу Испании черная легенда. Черная легенда о Путине, черная легенда об этом времени – Потом, правда, найдутся люди, которые начнут разгребать грязь, они постараются отделить одного Путина от другого, они будут говорить, что вот был там хороший Путин, да, условно, до 2007 года, а потом появился плохой Путин и прочее, прочее, прочее. Но в историю он действительно вошел навсегда, но он вошел с большим и жирным знаком минус. В этом нет никаких сомнений. И это уже на десятилетие, если не на столетие. Другое дело, что когда будут писаться отечественные учебники истории, в них не сейчас, и не через год, через год, через два будут другие учебники, очень отличающиеся от учебника мединского Торкунова, поверьте. Совершенно с иначе расставленными акцентами. Так вот, в них сначала будут все валить на Путина, а потом постараются его как можно реже упоминать. Вы прямо
0: речь. описываете, Валерий Иванович, да. судьбу Иосифа Сталина. Примерно именно, то
1: самое. И, вы, именно так. Ну, правда, сравнение в данном случае, я понимаю, почему вы проводите. Но здесь, знаете, в пору вспомнить эту историю, рассказанную Симоновым, о парикмахере в Центральном доме литераторов. Был культ, но была же личность. А здесь никакой личности на самом деле никогда не было. Это так называемая «дутая надутая лягушка» надутая через соломинку, соломинкой через за. Это было надутое, за которым ничего не было, это абсолютная пустота. И вы, Владимир, начнут... То есть вы,
0: подождите, Валерий Ильич, вы говорите, что Владимир Путин э, не основа его режима? То есть что-то другое, он, что ли,
1: основа, стало? Он основа режима, но дело в том, что это режим тотального обмана, чудовищного по своей эффективности пиара, совершенно чудовищного. И главное самообмана общества. Общество позволило всему этому происходить. Его это устраивало. И вот это вот очень печальная история, с которой тоже будут разбираться историки будущих поколений. Я не уверен, что у нас появится человек. Хотя кто знает, может быть, наподобие Ханарен, который напишет о моральном релятивизме, о моральной слепоте, о том, как мы позволили созреть злу. Это очень важно. Зло созрело на наших глазах, это же не зло, да, зло, mm -hmm. это было огромное зло, мы позволили ему существовать, своим нежеланием замечать, своим желанием воспользоваться теми благами преференциями, которые зло даровал. А вообще это моральная катастрофа, все то, что случилось с нами. Но об этом будут думать да. следующие поколения, да.
0: Ну, да. мы, 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 это обязательно обсудим. Думать-то будут да. следующие поколения, обсуждать можем и мы сегодня, да, но сделаем Конечно. это после небольшой рекламы, поэтому там и Путин будет, там и протесты в Башкортостане, и все, все что вот сегодня происходит. Да, даже коммунальную аварию обсудим. Давайте только это сделаем после рекламы. Я напомню, что в особом мнении политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, я уже начал говорить да, в начале эфира, что вы у нас были в конце прошлого года, еще даже mm -hmm. месяца не прошло. Как там изменились дела в политических правящих кругах в России за эти там, две недели с хвостиком?
1: Ну, пока все движется в более-менее предсказанном направлении. Правда, напряжение растет. Напряжение растет в связи с планами национализации активов потому что всех беспокоит. Но сначала, наверное, будут трогать активы тех, кто не при делах, то есть тех, кто не входит в правящую элиту. А потом, кто знает, за что возьмутся. Это первое. Второе. Хотя есть соглашение о том, кто должен занять после двойника место президента, и все это должно случиться до конца 2024 года, есть очень серьезные опасения, связанные с планами Николая Патрушева, который сейчас по консенсусу фактически управляет Россией. Он сейчас верховный правитель России. И есть большое недоверие к нему. Большое недоверие к нему, потому что он очень идеологизированный человек. Он, наверное, единственный в российской элите, кто идеологизирован. Единственный. И, кстати, из него бы получился прекрасный лидер коммунистической партии. Что прекрасно. Вот. Потому что он как раз мыслит ну не в духе все отнять и поделить, а в духе, что вот именно советского социализма, что государство – самый эффективный и надежный собственник. Поэтому его планы очень далеко заходят. И, естественно, это вызывает сильное напряжение. Ну и плюс те э, меры э, дисциплинарного порядка, которые готовятся, которые будут реализовываться, отчасти уже стали реализовываться, вот там карательная психиатрия, которые будут распространяться не только на… Условных диссидентов, но и на ЛГБТ, на Child Free, на женщин фертильного возраста, которые не хотят по каким-то причинам странным, ну странно мы возьмем в кавычки иметь детей и прочее, прочее, прочее. Да, Айдар.
0: Да, ну давайте тогда по порядку. Да. Во-первых, национализация активов, о которой вы сказали. Для чего это делать? Потому что вот одна из последних новостей, да, это автодилер, собственно, Рольф, который национализирует, значит, передали во временное управление Росимуществом, генпрокуратура просит национализировать. Что это происходит? Зачем это нужно?
1: Это сознательная политика. Значит, Чтобы ее понять, надо немного рассказать о предыстории. Но это не очень долгий будет рассказ. Значит, весной 2022 года, когда стало понятно, что Бритскрига в отношении Украины не получилось, и что придется развиваться и жить в длительном конфликте, появилась идея перевести страну и ее естественно, экономику на военные рельсы. Путин поручил, ныне покойный Путин, тогда Патрушеву подготовить список активов для национализации и вообще план перехода страны на военные рельсы. Все это было подготовлено, но Путин не решился далеко пойти тогда, потому что появились признаки того, что можно обойтись без этого, но сейчас, поскольку власть фактически в руках Патрушева, он намерен эту идею реализовать. И как раз в сентябре прошлого года, когда стало понятно, что Путину скоро копс и даже был срок уже назван, э, список активов для национализации был расширен был и усовершенствован. Кстати, наверное, вы видели или слышали о том, что Бриф, телеграм-канал, который, в общем, не работает против власти, но это я так мягко формулирую, публиковал сообщение о том, что вот подготовлен список из 30 важных активов. Ну, сначала речь идет, как обычно, о нелояльных. Известно, там Петров владелец Рольфа, он нелояльный. Он поддерживал известных оппозиционеров, сейчас не будем их называть, да? <с> Но он их действительно поддерживал по-настоящему. Это, кстати, ни для кого не было секретом. Сначала возьмутся за нелояльных, потом за недостаточно лояльных, а потом за... дойдут и за лояльных. И вот важно очень понимать, что здесь главный мотив – это воля и мировоззрение человека, который сейчас управляет Россией. Он уверен, что государство – эффективный собственник, и он ненавидит олигархов. Знаете, какой сейчас бальзам мы льем на умы и сердца наших левых зрителей, ну или тех, которые… Он их ненавидит, он их считает жалкими ничтожествами, которые овладели этими активами не по праву, и эти активы они должны вернуть и вернуть с компенсацией. Это очень важно понимать. Сейчас Патрушев контролирует большую часть активов покойного Путина. Это активы его где-то на сумму четверть триллиона долларов. От 200 до 250 миллиардов долларов. Так вот, что интересно, он готов вернуть эти активы, передать государству. Ну, при условии, что государство это будет он, естественно. Поэтому все то, что мы с вами сейчас обсуждаем, да, это укладывается в его мировоззрение. но вот здесь самое интересное, в этом самом интересном, кроется к основе конфликта. Но это не устраивает других. Вы же прекрасно понимаете. Другие – это кто? Это другие, можно было сказать, ад – это всегда другие. Другие – это те, кто составляют правящую коалицию. Еще раз, Патрушев единственный из них – идеологизированный человек. Даже вы, сын, вы говорили, что в одной из
0: коалиций да. входите вы, вы лично.
1: Нет, я не вхожу ни в одну из коалиций. Я говорил, что э, я пользуюсь поддержкой и покровительством одной из групп входящих в элитную коалицию. Вот так было бы правильно. Ну Даже не так правильно, это вот соответствует действительности. Я не настолько субъектен, у меня нет таких активов, силовых или финансовых, чтобы быть полноправным участником такой коалиции. Вы понимаете. Да, есть люди, которым это категорически не нравится, которые настроены иначе, и в этом заложены не просто зерна, это уже растения, зерена уже проклюнулись, растения, они поднимаются, растения конфликта. Айда?
0: Mm -hmm. а, хорошо, да, Валерий Иванович, а тогда вот просто возникает вопрос, да, если Патрушев уже достаточно длительное время, несколько месяцев, по вашим словам, да. руководит Россией, то, и имея при этом силовой ресурс, Почему он не объявит об этом публично? Почему до сих пор у нас Владимир Путин, который, а, по вашей версии, скажите, умер? Айдар, а, а как
1: это должно а... выглядеть? Секретарь Совета Безопасности вдруг объявляет себя правителем России. Вообще это называется государственным переворотом. Как вы думаете? А что же они будут беспокоятся о
0: своей легитимности? Зачем?
1: Они очень беспокоятся кем о собственной легитимности. Во-первых, они хотят сохранить хрупкий мир друг с другом хотят, чтобы все было формально, это очень важно, формально по закону. Да, это, естественно, казуистика, это все сопровождается обширной казуистикой, но формально все должно быть по закону. Потому что как только закон начинает не просто нарушаться и попираться, ему бросается вызов, государственный переворот – это совсем другая история. Это э, меняет сразу отношение всего мира. Да, осведомленная часть мира, она не против, чтобы группа Патрушева правила. Если она обещает стабильность, они надеются, что стабильность будет сохранена, что ядерное оружие не будет пущено в вход. Вот а Путина они боялись, он мог пустить ядерное оружие. Вход они знали об этом. Они боялись его дразнить, очень боялись. Это была, кстати, одна из причин, по которой поддержка Украины в 2023 году была минимизирована.
0: Так она Потому же что, и сейчас находится не на высоком а уровне. А то сейчас уже по-другому, совершенно не верно. Изменений. Нет,
1: изменилось то, что сейчас уже они устали. Это же так просто. Сначала вы боитесь, потом вы помогаете, несмотря на свой страх, вы преодолеваете. Но вдруг вы понимаете, вы помогали, помогали. И чего добилась Украина? Чего она добилась? Ничего. И вы тогда думаете, слушайте, а зачем нам тратить собственный ресурс? Зачем нам в это дело вкладываться? Ну, если уж дело идет к миру, пусть плохому миру, но разве плохой мир не лучше хорошей ссоры? Давайте мы всегда будем говорить, что мы будем помогать Украине, что мы заключим с ней соглашение, вот по образцу того, который сейчас Британия заключила. Но ведь дело не в словах, дело в том, что происходит. Объемы помощи. достаточны ли они для того, чтобы Украина добилась победы? Нет, они недостаточны, и они не выросли никогда. Они никогда не будут достаточными для того, чтобы Украина добилась стратегического успеха. Если она не может добиться успеха, это первое. И второе. Если Россия намерена открыть новые фронты, то, может быть, тогда об этом попробуют договориться. Может, Валерий Дмитриевич, да.
0: вы сказали про олигархов. Давайте мы с ними сначала разберемся. А что же они? Вот там, помните, были новости, что Абрамович участвует в переговорах по Украине? Совершенно
1: верно, участвует да? а что, в переговорах. Абрамович связан с группировкой Чемизов. Но Патрушев крайне недолюбливает этих людей. Я имею в виду типа Абрамовича, не только ему персонально. Ну, типа Абрамович, крайне недолюбливают. Они пытаются что-то выторговать. Они пытаются выступать посредниками между Кремлем и Западом. Консультации ведутся по нескольким направлениям. Да? Пока они ни к чему особо не привели, потому что Украина не хочет идти на те условия, которые предъявляет Российская Федерация. Но раз она не хочет идти, то в Кремле появляется мысль, ну, давайте тогда мы ее простимулируем. И Украину простимулируем, а главное, простимулируем Запад. Надо изменить стратегический контекст. Как его изменить? Значит, повлиять на страны НАТО с тем, чтобы у них появились новые проблемы. Им стало наплевать на Украину. Вот новый фронт, который возник на Ближнем Востоке в октябре, да, отвлек внимание от Украины. Отвлек. Это работает. Значит, давайте мы подумаем о том, где могут открыться новые фронты. Чтобы они отвлекли еще больше внимания от Украины и показали, что все эти страны уязвимы, что они называются прикасаемы, что называется прикасаемы, вот обыгрывая название знаменитого фильма. Вот так это и будет происходить, по всей видимости. Какая да? группировка
0: сегодня да, в российской политической элите побеждает? То есть Патрушев, Чемизов или кто-то, может быть, другой? Потому что, ну, что насколько касается, я
1: понимаю, ведь, да, видов, Как есть напряжение
0: будет расти, да, да, в... это же может привести к статусу. Да, внешние
1: политики, внешние политики, это, конечно, группировка Патрушева. Обратите внимание, МИДа вообще не существует в России больше. Его просто нет. Вы давно Лаврова слышали и видели? Да,
0: как да. же, Мария Захарова у нас... в А,
1: кстати. Мария Захарова, она что, в состоянии заменить министра иностранных дел? Просто дело в том, что Лавров не нравится Патрушевым. Это я очень мягко формулирую. Так очень подождите, мягко.
0: Валерий Ильич, а ведь Лавров вот сейчас встречается с министром иностранных дел Северной Кореи, которая прибыла да. в Москву.
1: Да, да, замечательно. И это, конечно, какое-то издевательство, правда, «Визит Путина в Северную Корею». Ну вот, партнер, стратегический партнер, ось «Москва-Кхиньян-Тегеран». Ну да, «Москва-Тегеран-Кхиньян». Ну, наверное, и Пекин нужно. Пекин, я думаю, от этой чести откажется, от чести быть включенным в подобную ось. Он же понимает, что это издевательство. Над престижем России, над здравым смыслом, вообще над всем. Над всей системой международных отношений. Ну, раз уж сгорел сарай, то гори хата, да, вот этой группировки, которую сейчас пройдет, ей надо выйти победителем. Она готова пойти очень далеко, чрезвычайно далеко, в том числе, чтобы запугать Запад, в том, чтобы оказать на него давление, потому что, исходя из двухлетнего, почти уже двухлетнего опыта конфронтации с Украиной, они полагают, что Запад слаб. Он продемонстрировал слабость, на него можно оказать давление сейчас.
0: Ну вот э, немецкий таблоид Bild э, позавчера написал о вероятном нападении России на восточный фланг НАТО, при этом в Альянсе тут поспешили ответить, что это всего лишь учение, да, и один из возможных таких сценариев. Ну то есть раньше, если условия, да, обстоятельства учений создавались, ну, придумывались условно, то сейчас это уже реальная география. Реальность
1: генерирует, да, конечно. Реальность. Что это Совершенно такое? Время. Действительно такой план существует? Э, э, существует план, но да, но я об этом уже на, на протяжении последнего месяца, могу сказать точно, 26 декабря, когда у меня была последняя онлайн-встреча, я об этом рассказываю. Да, есть такая идея. Но это не идея военной атаки НАТО. Нет, Это идея осуществления гибридной операции. Это очень важно понимать. Гибридная операция в отношении стран Балтии. Пока первое и главной мишень выступает Латвия. Считают, что с нее надо начать. Гибридная операция предполагает а, использование вооруженных сил, но не, не допускает военной, собственно, стрельбы. И вооруженные силы – это важный ингредиент, но не единственный и, возможно, даже не ключевой. А, гибридная операция – это гибридные атаки. Ну, все начнется с резкого ухудшения, допустим, криминальные ситуации, резкое ухудшение криминальной ситуации. Это можно очень просто обеспечить, я могу сказать, в любой европейской стране. Внутри очень Латвии. особенно в больш... Ну, давайте, я не знаю, как в Латвии с этим обстоит, Латвия может быть не очень подходящий пример. Потом начинается кибератаки. Кибератаки, в результате которых ляжет национальная банковская система полностью, лягут все сайты и внутренние сети государственных и муниципальных учреждений. После этого начинаются перебои на дорогу. Логистика останавливается. Она будет остановлена. Этому, значит, будет предшествовать возмущение граждан, чьи права поражаются, гражданские права граждан поражаются. Это будет борьба за права человека. Вот это все развивается очень быстро, на протяжении буквально, там, допустим, двух-трех суток. Но этому будет предшествовать длительная обработка общественного мнения в России. Обратите внимание, что сейчас обсуждается на российских телеканалах и в Z-каналах, телеграм-каналах. Именно это операция против Прибалтики, как они ее называют. Именно это сейчас и становится главным предметом обсуждения. Надо подкрыть, новая пропаганда российская еще...
0: Рассказывает да. о высылке россиян. да, Совершенно личный, верно. И стран, Это Балтия, вот и
1: является казус Белли. Потом происходит нечто, что требует ввода российских вооруженных сил, вежливых людей на территорию той или иной страны. Они входят. При этом до разделения национальной армии и базы НАТО заблокированы возмущенными гражданами. Ни один там не может выйти за пределы расположения. Ни один бронетранспортер, ни один солдат не может выйти. А дальше начинается самое интересное: как отреагирует блок НАТО? Вот так приблизительно выглядит то, что называют гибридной операцией.
0: То есть это вы говорите. Совсем что... не то, что
1: было в отношении. И именно это, именно это стоит на повестке. А не атака танковыми колоннами, рассекающими. Восточный фланг НАТО. Это как раз в повестке не стоит. В России извлекли уроки из э, конфронтации с Украиной. И более того, первоначальный план в отношении Украины был именно таким, какой я вам сейчас описываю. Ну, там, без некоторых, без некоторых своих элементов. Маленький, да, кстати, да, выяснится, под... что... Там еще не смогут граждане, видимо, пользоваться и валютой, потому что, ну, представьте, банкоматы не работают, ну, национальные валюты, банкоматы не работают, они просто не будут работать. Терминалы не работают. Представляете, какой хаос? Ничего не будет работать.
0: То есть вы говорите, что в таком случае жители стран Балтии встретят российские танки, которые мирно войдут, да, по вашим словам, с цветами?
1: Нет, конечно. Дело ведь не в том, чтобы они встречались с ветерами, на это никто не рассчитывает. Дело в том, чтобы никто не сопротивлялся. И более того, никто не ставит себе целью оккупацию этих стран. Хотя что? А оккупировать что? Цель, в технической... что, 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 что а что? Цель? А дело в том, что вот восточный фланг НАТО – это и есть самое уязвимое звено НАТО, потому что будут проверяться мощь и готовность альянса использовать пятую статью. Готов ли альянс? как это сформулировал Андрей Андреевич Пианковский, умирать за Даугавпилс. Готовы ли нет? Готовы ли поляки, американцы, французы, немцы, британцы жертвовать своими жизнями в битве за Даугавпилс? За название населенных пунктов, которые они даже выговорить не в состоянии. Не то, что уж представить, где эти населенные пункты находятся. Это проверка на слабую. С точки зрения кремлевских стратегов, можно в эту игру сыграть, результат в любом случае будет выигрышным для России. Обращаю ваше внимание, они считают, что в любом случае он будет выигрышным. Я надеюсь, что до этого не дойдет. Я очень надеюсь. Но я могу сказать, что степень готовности к этому достаточно высока. Для этого не надо так много военных ресурсов, как полагаю. Еще раз, это очень важно понимать. Это не, никакая не военная операция. Это операция совершенно другого качества. И начальник российского генштаба Валерий Герасимов является пионером и теоретиком гибридной войны.
0: Если это не спецоперация, интересен. то как ее назовут-то? Как объяснят?
1: Не, не знаю, как ее будут называть. Это не имеет значения. У нас у наших пропагандистов будет и в администрации президента будет достаточно фантазии. Посмотрим. Я надеюсь, что нам не, не придется это проверять, Айдар. Потому ну, что я это очень надеюсь, будет интересно. Да.
0: Вы знаете, когда? Когда все это возможно?
1: В момент пересменки американских президентов.
0: Чтобы как раз Чтобы никто статьи, не успел вероятно, да? не сработало.
1: Значит, Никто не успел просто отреагировать. Но могут и раньше. Потому что ну, Зачем ждать? Сгорел, еще раз повторю, сгорел сарай, гори и хат. Если сочтут, что момент подходящий, могут все это сделать и раньше. По крайней мере, высокую готовность психологическую могут поддерживать. Еще раз, если посмотреть про властные медиа в России, социальные медиа, телеканалы, мы уже увидим, как этот градус поднимается. Кстати, ровно так же было в отношении Украины. Вспомните, что градус поднимался. Но тогда он поднимался в отношении Украины довольно долго, сейчас времени будет меньше. И действовать придется решительно и быстрее. Этому может быть даже до поздней осени все случится.
0: Тогда вопрос, что быстрее, да? В России, как вы говорите, события определенного толка или, или вот это вот вторжение?
1: А, я, надеюсь, что, я надеюсь, что в России. Я серьезно говорю, я надеюсь, что в России, потому что это здорово повлияет и на внутреннюю российскую политику, естественно, и на международную ситуацию.
0: Uh, хорошо. Uh, а вот те сотни тысяч натовских военных, о которых в том числе пишет Бильд, о котором я официально ранее сообщалось, да, о переброске этих дополнительных сил к, восточному, к восточным границам Альянса, тут и Финляндия, которая недавно вступила ну, в НАТО. Вот они-то что? Куда они делятся? А вот
1: что, Россия собирается вступать в Финляндию? Нет. Атаковать Швецию? Нет. Она вообще не собирается использовать оружие. Знаете? Понимаете? Это вот как история со слоном в посудной лавке. Если он в посудную лавку зашел, да, и он там не топчет ногами, хоботом не машет, ничего не разрушает. Вы можете слона проигнорировать? Нет. Вам со слоном рядом крайне-крайне неуютно. И вы готовы заплатить погонщику очень много, отдать очень много, чтобы он этого слона из посудной лавки вывел? Вот расчет на это. Вот мы зайдем в эту посудную лавку. Ну, мы это имеется в виду... В данном случае Россия. Ну, так, такая идея, да. И дальше смотрим. Если Запад реагирует оперативно, тогда мы говорим, окей, мы продемонстрировали свою мощь и готовность защищать русский мир везде. Если потребуется в Венесуэле или в Сан-Сальвадоре, будем защищать и там. Ну, а Балтия вообще с нами соседствует. Мы уходим. Но скажите, как после этого изменится вообще европейская повестка? Будет ли кому после этого дело до Украины? Нет. Никакого дела до Украины не будет. Если можно пожертвовать Украиной, чтобы сохранить независимость собственных границ, миру суверенитет, то, конечно же, Украиной пожертву. То есть цель операции не в том, чтобы контролировать страны Балтии. Они никому не нужны. Это очень важно понимать. А в том, чтобы кардинально изменить европейский стратегический контекст. И в этом смысле это действительно очень дерзкая и далеко идущая операция.
0: Но ведь это правда очень дерзкая, но в то же время и рискованная операция для самой России. Вот Меня непонятно, когда вы говорите, что любой исход будет выгоден для Москвы. Как это? А, а если 5-я любая... статья считают... будет
1: задействована? Да, вы правильно задаете вопрос, Айдар, для том, что так считают в Кремле. Мне это кажется лично очень опасной авантюрой. Ну, даже если я считаю, что она обречена, да, я бы не хотел, чтобы это случилось. В силу совершенно понятных там, причин, в том числе и даже в первую очередь гуманитарных. А, понимаете, даже готовность НАТО использовать пятую статью не означает, что будут открыты огонь по российским войскам. Наверное, предпочтут, чтобы они мирно покинули эту территорию. Ну, наверное, откликнуться на некоторые озабоченности России. По крайней мере, так считает российское военно-политическое руководство. Мы находимся в ситуации, понимаете, пока не попробуешь, не узнаешь. Но именно так начиналась операция в Крыму весной 2014 года. Было дано указание, что если там будет стрельба и прольется кровь, покинуть Крымский полуостров. Как поступил Запад, он дал Украине свой бесценный совет. Ни в коем случае не сопротивляйтесь. Не надо. Не провоцируйте русских. Мы вас защищать не будем. Вам на помощь не придет.
0: Ну, разве разве это не связано с тем, что тогда страны Запада не знали реальную мощь и не видели да, ее на практике российской военной машины? А, это... а сегодня-то уже опыт накоплен. Опыт и наблюдений. что,
1: вы думаете, что кто-то готов умирать за Даугав, За Вильнюс, за Ригу? Ну, серьезно.
0: Нет, ну понятно. Ну, Мукальников ну, за Ригой пойдет нет, дальше готов. и Варшава, а потом Берлин, разве это, нет? Нет.
1: Это, знаете, как в уголовном мире: умрет и сегодня, и завтра. Если можно таким образом защитить свои границы, да, пожертвовав малым, чтобы сохранить основное. А что у нас основное? Что у нас самое драгоценное? Это мы сами, да? То, конечно же, они легко пойдут на эту жертву. Понимаете? Это не Черчилль. Я же напомню, что до Черчилля кто был премьер-министром? Чемберлен. Был доладье это не Деголь, был Долодье, это не Рузвель. Байден это это совершенно точно не Рузвельт. Ну, насчет Трампа не знаю. На самом деле никто не знает. Да и ситуация не та. Понимаете, готовность умирать в середине прошлого века в целом в мире была гораздо выше, чем сейчас. Ради чего? Это очень серьезный вопрос. Украинцы продемонстрируют, что они знают ради чего. А насчет остальных вопрос остается открытым. Ради европейской безопасности. Никто не безопасности. хочет проверять. Очевидно. Вы же понимаете, что это абстракция.
0: Ну, как это абстракция? Это Когда чистой здесь... воды
1: абстракция. Это, это, потом пойдут Что... страны Балтия дальше. С чего, с чего вдруг европейская безопасность должна защищаться странах Балтии? Что Россия, Крим, скажет, да нет, мы нам не нужны. Нам, собственно, и Балтия не нужна. Мы должны просто учесть наши интересы. Мы и Балтию покинем охоту. Но вы должны учесть наши интересы. И список интересов прилагается. Ну, и если так подумать, то действительно никто переходить даже границу с Польшей не захочет. А зачем? Это уже рискованно. Так что ну, ладно, Мы... да.
0: обсудили да. Балтию, у вас в чате Предпасу. спрашивают, волнуются наши зрители из Молдовы, а там-то что, Приднестровье все-таки? Да, И... да,
1: понимаю, но пока, пока основной интерес сосредоточен как раз на северо -заврии. или то, что называют восточным планом НАТО, не Приднестровье, не Молдова, не Румыния. Отвлечь
0: от, отвлечь от Украины, как вы правильно заметили да, ранее, э, получилось вот этими событиями на Ближнем Востоке. Да. А Сейчас мы видим Иран, который, кстати, накануне атаковал штаб-квартиру, как они говорят, израильского шпионажа в Иракском полуавтономном Курдистане. И там рядом, ну, наверное, по чистой случайности, оказались американские объекты, например, консульство, которое, судя по всему, не пострадало, по официальным данным. Ну вот таким же способом можно отвлечь. Вот тут э, некоторые видят... Да. Что, события. это...
1: Вы, кстати, абсолютно правильно об этом сказали. Такие операции отвлечения, создания локальных центров напряженности будут практиковаться на Ближнем Востоке, в Африке и в некоторых европейских странах под чужим флагом.
0: То есть вы и хотите расселять? сказать, да. еменские хуситы... Иран, который далеко от еменских да. хуситов не убежал Точнее, наверное, наоборот, хуситы далеко от Ирана не убежали И все остальное, что происходит на Ближнем Востоке Здесь это что, спровоцировано Кремлем каким-то образом?
1: Это скоординировано, да Сейчас это целиком и полностью входит в повестку и в планы Кремля Создание очагов напряженности не только там, на Ближнем Востоке Не только в Африке, в Африке не возник, Но главное в Европе И главное по чужим флагам Чтобы показать европейцам не надо вкладываться в помощь Украине. Потому что у вас есть уязвимые места, у вас есть то, что называют мягким подбрюшьем, и вы туда получите перо под бок.
0: И какие мягкие места делать? в Европе, где чужой флаг. Ну,
1: представьте список. себе, когда исламские террористы, исламские террористы, я подчеркиваю, обращаю ваше внимание в Европе начнут атаковать какие-то присутственные публичные места. Причем, допустим, там, эти операции произойдут там, за месяц в нескольких десятках мест. Вы что, думаете, что европейские страны не будут догадываться, что и почему это происходит? И как вы думаете, они будут реагировать? Это очень интересный вопрос. Если они получат одновременно постами, слушайте, ну давайте, вот вы там собирались помогать Украине, мы не против, если вы будете посылать ей санитарные машины, маскировочные халаты, что там еще? Ну, что-нибудь, гуманитарную помощь. Но вот этого всего остального, всей этой русофобии не надо. А потому что опыт ближневосточного конфликта, я имею в виду последнего конфликта, собственно, Ближневосточной войны, показал, что внимание сразу отвлекается. Причем это ведь еще далеко от Европы. А если это в Европе начнет происходить? И, конечно, не дай бог вещи такого масштаба, они не будут. Но они могут оказаться достаточно серьезными. Это вещи, которые на самом деле, Айдар, будут описаны, то, что происходило в 20-х годах этого века в некоторых европейских странах, историками спецслужб будут описаны. И как лидеры европейских стран поддавались на те условия, которые им предъявляла Российская Федерация. Они вынуждены были реагировать, становиться более податливыми. Ну это я вам так все, для истории исключительно.
0: Хорошо, uh, у нас есть еще Северная Корея и Южная, собственно, Корея, да, и вот я, как я уже сказал, представители КНДР uh, сейчас находятся в Москве. Скажите, а там-то что, напряженность растет, какие-то баллистические ракеты, то и дело летают. Правда, падают они в японском море, не достигают там да, территории, да, даже исключительно экономической зоны соседних стран. А вот это что, там чего ждать? Это тоже. Ну, я думаю, в этом ряду? нет.
1: Я не думаю, что дело зайдет так далеко, тем более, что Северная Корея все-таки находится под преобладающим влиянием. Китая, а не Российской Федерации. Хотя Российская Федерация кое-что обещала и существенно Северной Корее взамен за поставку баллистических ракет. Что она получает от Кореи баллистические ракеты. Но это не только продовольственные некоторые виды стратегического сырья, но, как я понял, некоторые технологии. Кстати, Иран тоже сам получил аналогичное обещание. Помощь в создании некоторых чувствительных и крайне нужных, ну, как считают иранские лидеры, духовные лидеры нужных Ирану технологий. Ну а в целом-то, как вы видите, создается некая глобальная дуга напряженности. И это на самом деле одна из стратегий, может быть, даже главная стратегия Кремля на протяжении как раз 20 лет, но ну, по крайней мере, с конца первого десятилетия этого века. Хаотизация, создание хаоса считается, ими считается, на мой взгляд, это заблуждение, но ими считают, что хаос... В целом выгоден России, и что ну, стратегически выгоден, и что если повышать уровень хаоса, то внимание Запада переключается, внимание рассеивается, Запад становится более податливым, и причем очень важно все это делать чужими руками, под другим флагом, понимаете, да? Это считается такой доблестью, вот, значит, внимание отключается, и это, это, это все используется для изменения стратегического контекста. И, наконец, вот заключительный акт – это то, что мы с вами обсуждали несколькими минутами ранее. Это гибридная, большая гибридная операция по отношению к Балтии. Собственно говоря, операция была полностью подготовлена к концу 2019 года, была намечена на март, на март-апрель, на март, в общем, 2020 -го. Пандемия не дала ей возможности реализоваться. Но планы никуда не делись. Люди, которые разрабатывали эту операцию, все целы, живы, достали планы, стряхнули с них пыль, внесли коррективы. Прекрасная вещь, думают они. Сможет сработать.
0: Мне все-таки... Я, конечно, не хочу в это углубляться, потому что мы сейчас с вами очень много времени потратим, но мне непонятно, непонятно собственно, почему это выгодно России. Если вы говорите, что Владимир Путин уже я умер да, и в, в руководстве находится другие люди,
1: Россия это нисколько не выгодно. Это выгодно довольно узкой группировке, которая сейчас Россия управляет. Вот
0: она что что, готова прекратить.
1: Я объясню. Она готова прекратить военные действия с Украины, против Украины. Она готова выйти на мирный договор с Украиной на своих условиях. Украина на эти условия не согласна. Запад минжируется. Давайте подстегнем Запад с тем, чтобы он вынудил Украину выйти на эти условия. Давайте изменим стратегический контекст. Думают эти люди: мы выйдем победителями. Внимание Запада будет худшим для нас случай, все равно рассеяно и отвлечено. Сейчас благоприятная ситуация. Запад показал свою слабину. В Соединенных Штатах будет пересменка. Есть окно уязвимости. Давайте в него влезем. Давайте ударим. Давайте поднимем ставки. Давайте хаотизируем мир. Мы будем в выигрыше. Это характерное заблуждение авторитарных государств. Понимаете, в них решения принимаются быстро. В демократических политиках решения принимаются гораздо медленнее. Согласование, медиа, критика, парламент, объяснение. Поэтому авторитарные государства в каких-то ситуациях, особенно военных, оказываются эффективнее.
0: Никакой. Хорошо, а кто способен, Валерий да. кто способен остановить Патрушева и других людей вот таких вот воинствующих, которые хотят легко всего... Легко
1: способен остановить Соединенные Штаты? Очень легко способен остановить.
0: Каким образом? Пойти да, пойдя на... Ну, Самым
1: непосредственно пойти... Нет, пойдет на конфронтацию. Как только они пойдут на конфронтацию, заявят, что они готовы идти на эскалацию что они начнут сейчас рассказывать все то что они знают они знают они очень много что они накажут давление на членов семей на интересы российских элитных группировок все это закончится но они боятся
0: до сих это сих пор очень интересно. Не почему до сих да. пор у них потому что они боятся Идут споры в конгрессе потому
1: что они, потому что они боятся Даже и по... потому что это демократическая политика
0: угу. ну хорошо Давайте вернемся в Россию. Все-таки да, поговорим о том, что да. там внутри происходит. К Наверняка нашим это баранам, тоже Ну, я бы не сказал, к баранам, все-таки, ну, это вы да. сказали. Хорошо, к нашим
1: волкам. Хорошо. К волкам и баранам. Ну,
0: это тоже сомнительно. Да. россия это замерзает, Валерий Дмитриевич. Вот, например, да, из последнего, что я сегодня в новостных лентах вытянул, от 10 до 16 человек получили ожоги в результате прорыва трубы с кипятком в центре Нижнего Новгорода. Но это не единственный город, крупный даже, да, в России, да. где, который страдает от этих коммунальных коллапсов каких-то. Откуда они начались? Что это? Попустительство или нечто иное?
1: Да, к сожалению, вот тот прорыв, которого так чаял покойный президент, он случился. Ну, случился прорыв в прямом смысле. Да, прорыв в, в коммунальных системах. В общем, Интересно, это охватывает, да. охватывает всю Россию от Запада до Востока. А, вы знаете, вот вся та усталость, которая накопилась, техническая усталость, все то советское наследство, которое нам досталось, оно уже проедено, самортизировано. Не то, что деньги не вкладывались, Айдар, вкладывались гигантские деньги. Как мне сказали знающие люди, разворовано было 90%. То есть в Москве более или менее, учитывая огромные бюджеты, удалось эту систему модернизировать. Отчасти в Петербурге, в других местах даже вопрос не стоял. Ну вот трубу перекрасили, вот и, вот и все. Какую-то заплатку приляпали. Но считалось, что это модернизация. Поэтому, к сожалению, это естественный результат. Совершенно естественный. И вторая причина – это то, что... Активное жилищное строительство, это очень хорошо заметно в Подмосковье, которое не сопровождалось водом соответствующих мощностей. Поэтому это тоже неизбежно. Следствие э, жадности. жадности и глупость. Понимаете, не надо, как говорят, это, это диверсия, это не могло произойти вот так, случайно, по всей России. Но да нет там, где жадные идиоты. Именно так все происходит. Так эти люди же являются правящим сословием. Хорошо, пусть не правящим сословием. Это а, те люди, которые распоряжаются деньгами на региональном уровне. Слишком много жадных идиотов.
0: Ну, это, это не новость, да? Это не а, новость, но ну, Ильич...
1: вот это и сработало.
0: Действительно. Скажите: ну вот нас-то что интересует? Да, все-таки как-то бывает, в периоды напряженности шарты может лопнуть даже от дуновения ветерка.
1: Да не похоже. То, что это создает крайне неблагоприятный напряженный фон перед выборами, это правда. Это не единственный фактор. Вот мы как раз только что буквально с Аббасом Галявым, Галявым говорили, Я сказал, что целый ряд таких факторов. Это и жены мобилизованных, и те проблемы. И вот события в Башкортостане, которые недавно произошли, спонтанный митинг, ну, многочисленные по современным меркам, там, под 5 тысяч человек. А в целом, на результат выборов, я думаю, это не окажет влияния по понятным причинам. Но то, что это создает крайне неблагоприятный фон для выборов, это правда. А чем то есть выборы все-таки Скорее, да, чем нет. Пока что нет серьезных препятствий на пути их проведения. Не исключаю, что что-то может появиться, но пока что это не появилось или, по крайней мере, не проявилось. Но чем неблагоприятнее фонд, тем больше усилий надо прикладывать для достижения необходимого результата. Само по себе это тоже вызывает напряжение. Потому совокупность этих факторов, она рано или поздно проявится в каком-то политическом результате. Но с моей точки зрения, вот механизм, будет запущен не этими обстоятельствами, пусть даже накопившимися, пусть даже констелляцией обстоятельств, будут запущены именно внутриэлитным конфликтом, или точнее межэлитным конфликтом. Вот эти элитные фракции, которые схлестнутся в непримиримой схватке за престолом наследия и за дележ наследства, вот они и приведут к кризису.
0: Валерий Дмитриевич, вы схватку эту самую да, прогнозировали и в конце прошлого года, я помню, в да. прошлых эфирах. И в начале этого, вот мы да. с вами в конце декабря встречались, вы говорили, ну, к концу января, в начале февраля примерно это может произойти. Теперь вы говорите до конца этого года. Что это значит? Это значит до это, что вы наблюдаете какое-то скрепление нет. вот этих слоев, там, склеивание? Да. нет, согласия.
1: не склеивание. У них просто появился небольшой резерв, да, немного пространства для маневра. Я имею в виду, что до конца этого года все уже будет разрешено. А кризис начнется, ну, если не до выборов, то сразу после. И мы увидим очень интересные и бурные проявления этого кризиса. И в этом году все решится. Или почти все.
0: Ну вот что касается коммунального коллапса, пропагандистский тезис о замерзающей Европе уже как бы исчерпал себя, получается. Теперь -то... Как теперь да, вы будешь вы видите, серьезно говорить людям, что Европа это же, замерзает? Можно,
1: это же можно использовать, как это делал советская пропаганда. Да, у нас там проблема, но посмотрите, что происходит в это время в Европе. Мне, конечно, найдут другую тему, не замерзающую Европу, а какие-нибудь там геи-вечеринки какие-нибудь проявления того, что считают западной бездуховностью, отсутствием ценностей и симптомами разложения Запада. Так работает пропаганда. Она всегда использует эффект выпуклости. Она находит какое-то яркое, усединичное событие и раздувает его до вселенских масштабов. И экстраполирует на весь Запад. Говорит, вот посмотрите, что у них творится там. Ну посмотрите, вот в этом они все. И когда пропаганда это со всех каналов подает на аудиторию, Аудитория, ну да, ну да, конечно, плохо без отопления, но не дай бог так, как у них жить, не дай бог. И, как ни странно, эти аргументы работают. Правда, они работают все-таки для аудитории старше 45, даже старше 50 лет. Это основная аудитория сейчас телевизионных каналов. А вот молодая средняя аудитория, молодая уж совершенно точно, средняя значительная частью они все-таки нацелены на другие источники информации и борьба между этими источниками, конечно же, идет.
0: Ну тогда хорошо, если вы говорите, что, собственно, вот эффективная эта пропаганда работает, да, и мы видим, не будем скрывать, это действительно так. Ну, протест да. в Башкортостане он выбивается. При этом я просто напомню, я сам из Башкортостана, да, и вот эти
1: люди. Эти да. люди,
0: это же это же не уфимцы, это не жители каких-нибудь других, там, Стерлидамака, например, да, и других крупных городов, это, это жители деревень. Я они понимаю, выходят это... на протест в огромном количестве. Да, По-моему, вот вы знаете, как просто раз... как, когда, когда эксперты анализируют российское общество и его комфортность, э, говорят часто вот, собственно, что как раз сельские жители, они подвержены этой самой пропаганде, да, от них точно ничего такого ждать не стоит. Нет, оказывается.
1: Очень хорошо, что об этом сказали, это как раз яркое доказательство, в общем, такой социологической аксиомы, массовая динамика непредсказуема, никто не знает, где и почему она начнется, помните, как в Хабаровске, защиту Фургала, никто не ожидал такой долговременной динамики, ну да, протесты там какие-то, волнения, выступления нельзя было исключать, но такого масштаба и такие длительные по времени, это было, конечно, удивительно для России. Поэтому, возможно, вот локальные бунты, локальные протесты, они будут учащаться. Создадут ли они некое общенациональное движение, я не уверен. Но они наряду вот с теми факторами, которые мы с вами обсуждаем, могут создать общенациональный фон. И элита, в том числе, будет реагировать на этот фон. Она смотрит и говорит, ну послушайте, ну уже ничего не получается уже. Вот эта вот пресловутая легитимность не работает, доверия общества нет, все становится хуже и хуже, да. Ну, да, на войне стратегическая сейчас стабильность вроде бы, но ничего мы добиться там по большому счету не можем, мира заключить не можем. То есть это будет влиять на настроение тех людей, которые принимают решения. Они чутки к массовым настроениям, они хотели бы их игнорировать, но они не могут, они презирают нас. Хочу, чтобы в этом не было никаких сомнений, глубоко и последовательно, но они боятся этих чумазых, ну, как говорили в конце, ну, там, слогом Чехова, вот, вот этих чумазых, они опасаются. Мало ли, человек, эти чумазы учудят. Поэтому это все будет создавать очень неблагоприятный фон. Может создать, давайте так. Мы не знаем, какие факторы еще проявятся, просто не знаем.
0: Вот а по они вот Которые нет? могут проявиться. А, ведь да. вот, вот только Воронеж, да, с, буквально вот этой ночью подвергся атаке да. а, беспилотников. В городе введен режим ЧС. Тут уже как бы скрывать войну-то не получается, потому что Белгород...
1: Нет, Белборг, не получается. Вопрос в том, будет ли это иметь общенациональный эффект или региональный. Пока Спасибо. что все то, что mm -hmm. происходило в Белгороде, на мой взгляд, кроме выражений довольно формальных и сухих солидарностей с Белгородом, это никак на массовое настроение не сказалось. Возможно, это скажется позже. Возможно, это должно сцепиться с какими-то другими обстоятельствами. Но если просто брать это изолированно, я не увидел никакой реакции. Меня искренне жалко белгородцев. Искренне. Искренне жалко воронежцев. Да? Ведь сейчас даже не хочется этот печальный мем. Он сейчас выглядит печальным, да? там о бомбежках в Воронине. не дай бог его не к месту вспоминать. Но понимаете, тут в чем дело? Это самое важное, наверное, в этой истории. Еще летом прошлого года, в начале лета, российское руководство получило аналитические записки о том, что это произойдет. Он узнал об этом. И для российского руководства это неизбежные и сопутствующие потери. Оно к этому готово. Для него в этом нет никакой неожиданности. И оно считает, это очень важно, что подобные потери приемлемы и допустимы ради достижения главной стратегической цели. И то, что происходит в Крыму, это тоже, тоже приемлемы и допустимые потери.
0: Ну, будем наблюдать, как говорит наш общий знакомый. Валерий да. Дмитриевич, это очень коротко, мы уже просто за пределы с вами вышли. Что вот Украина-то стала так активно обстреливать российскую территорию? Некоторые предположили, что союзники Киева разрешили это делать.
1: Я не знаю, разрешили они или Украина не спрашивала разрешения. Знаете, в некоторых случаях никто разрешения не спрашивает. Ну, знаете как, вот если вы разрешения не спрашиваете, то вы начинаете делать. Никто вас не одергивает, это первое. Второе, что касается причин, ну, знаете, ну, это месть. Вот не надо считать людей рациональными, не надо думать, что политики принимают рациональные решения. То есть ситуация, в которой находится украинское общество, оно находится в очень тяжелой ситуации, мы знаем. Желание отомстить является совершенно естественным. Совершенно естественно. Когда говорят, что ой, мы не тратим там боеприпасы на военные цели, извините, это чепуха. Это абсолютная чепуха. Потому что желание отомстить – это и есть стратегическая цель. И люди, которые воюют, вам много могут рассказать о том, как именно на желание отомстить строится мотивация. Военная мотивация. Айдар? Да,
0: да. Uh, да, спасибо большое, Валерий Дмитриевич. Валерий Соловей был сегодня в гостем, гостем в программе «Особое мнение». Я просто напомню, в конце интернет-магазин shop.diletant.media, где продаются не только книги, но и, например, мерчи «Живого гвоздя», покупайте, таким образом помогайте uh, нашей uh, работе, будете видеть и Валерия Соловья в эфире, да, приходите. Вот нас сейчас 36 тысяч человек смотрят. Валерий Дмитриевич, вы всегда удивительно огромную аудиторию набираете, огромную. Спасибо. спасибо
1: аудитории, спасибо вам, Айдар, вы прекрасный собеседник, и спасибо нашим зрителям и слушателям. Взаимно, до свидания. До свидания.